1: Con ciencia, psicología y sociedad. Parejas 2.0: Diversidad en el siglo XXI.
0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Conciencia, Psicología y Sociedad. Este es el espacio de la Facultad de Psicología y Radio UNAM en el que hablaremos de los temas que nos afectan en lo individual, así como también en lo colectivo, desde la perspectiva psicológica. Mi nombre es Berenice Camacho y comparto los micrófonos con la
2: doctora Tania Rocha Sánchez, es un placer, querida Tania, tenerte aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias, Bere. Pues aquí estamos, justo con mucho entusiasmo. Así es que arrancamos con nuestro tema de esta tarde, Parejas 2.0,
0: Diversidad en el Siglo XXI. En la actualidad hay muchas formas de amar. Hay quienes la pasan bien sin compromisos. Están los que se casan por todas las leyes, los que viven en unión libre, los que aman de lejos o bien los que tienen un corazón compartido es decir, los
2: poliamorosos. Hoy los formatos de pareja son diversos. El compromiso y la fidelidad llevan implícitos nuevos significados. Por eso el día de hoy platicaremos con Sofía Rivera Aragón, doctora en psicología por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y que justamente es especialista en los temas de relaciones interpersonales y de pareja. ¿Qué tipos de parejas existen? ¿Qué las une y qué las mantiene? ¿Cuáles
0: son las dinámicas e interacciones? Sí, sí. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes, muy bien Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias a usted Para hablar de un tema que se sitúa en el Ámbito de lo muy personal e íntimo De nuestras vidas, pero que tiene repercusiones Colectivas muy importantes y muy Interesantes. ¿Sale? Sí,
2: justamente eh, Nos parece que las relaciones de pareja Han estado cambiando muchísimo Y que seguramente esto ha llevado a replantear Muchas cosas, y justo nos gustaría Saber tu punto de vista precisamente Desde lo que la psicología ha aportado ¿Qué cambios son estos que se están dando en las relaciones de pareja. Bueno, yo creo que ahora se han hecho más abiertas y como ya hay menos sanciones
3: sociales, ya hay más permisividad, ya hay más apertura, relaciones que originalmente se veían como, pues, si no malas, se veían como negativas, ahora se ven como otros tipos de relaciones otro tipo de interactuar y de encontrarse con otras personas. Si habláramos del concepto estricto de pareja, hay muchos que aquí no entrarían porque el concepto estricto de pareja son dos. Uh -huh. Entonces daríamos una apertura mucho más amplia al tipo de relaciones y ese tipo de relaciones pueden ser dos, tres, cuatro, cinco, dependiendo de la manera en cómo las personas establezcan un acuerdo y un contrato en el cual
2: dos quieran participar y por ende eh, vivan de esa manera. O sea, digamos que en realidad hay cambios más bien en las dinámicas y en las posibilidades, en los acuerdos que pueden tener las parejas respecto a quién y cómo estar entre ellas. En ese sentido, eh, tú nos decías ahorita que pues, finalmente se hay como una mayor permisividad y nuevos valores o nuevas posibilidades. ¿Tú identificas dentro de las investigaciones que han hecho alguna pues, forma diferente de percibir el tema de la pareja?
3: Al final... Cuando hay esta apertura a la diversificación que ahora se da en términos de relaciones, tiempos, de manera en cómo ven el compromiso, de manera cómo ven la intimidad, de todas las formas en las que ahora hay estas relaciones, más bien está dependiendo de la longitud y el tiempo en el cual las personas permanecen, y en función de eso. El cambio está dado más bien en el significado que se da a esos conceptos que tiene. Podría yo poner el ejemplo del compromiso. Antes se decía que el compromiso era cualquier relación que se diera a largo plazo. Uh -huh. Ahora los compromisos son diferentes porque hay compromisos a corto plazo. Uh -huh. Y esos compromisos a corto plazo que se establecen, pues de alguna manera se está cruzando el compromiso con la temporalidad. Uh -huh. De tal manera que esos compromisos... A corto plazo, como parejas, como por ejemplo los free, uh -huh. hay un compromiso, pero un compromiso por el momento, en el cual tenemos un acuerdo y establecemos una especie de contrato que si bien no está escrito, pues de alguna manera establecemos que es por ese momento. Uh -huh. Y nada más ese momento. Y después no tenemos por qué seguirnos buscando. Establecen ese acuerdo. En uh -huh. Estamos, nos encontramos, pero ahora hay quizás un significado diferente a los conceptos que se manejaban de manera conservadora, tradicional, claro, claro, claro. etcétera. Doctora,
0: ¿y a qué se debe también este cambio en los significados? Usted está hablando de algo bien interesante, que es la temporalidad, o cómo estamos percibiendo el tiempo que transcurre entre nuestras relaciones de pareja y muchos otros ámbitos de nuestra vida. ¿Cuánto tiempo queremos eh, optar por un trabajo y, y, y en cuánto tiempo cambiamos a otro? Es decir, estamos en un momento de transición y de cambio. ¿Qué implicaciones tiene esto pues, para para eh, la sociedad, por ejemplo, para la construcción que estamos haciendo socialmente a partir de las relaciones afectivas.
3: Realmente yo creo que tiene que ver con los candados, con los candados que ponía la misma sociedad y ahora esos candados se han abierto, se han abierto de tal manera que permitan una serie de cosas. Era una sociedad más restrictiva, ahora es una supuesta sociedad más abierta, porque aún sigue sancionando y aún sigue evitando muchísimas cosas, más hacia las mujeres comparativamente con los hombres. Sin embargo, esa apertura a nivel social, a nivel económico, a nivel eh, pues también biológico, de alguna manera, porque también se ha ampliado la parte biológica en la mujer en términos de poder tener hijos, eso abre la oportunidad de que estos significados y esta manera de ver, pues sea diferente, porque antes se veía muy mal estos cambios constantes que había, ahora no. Puede haber cambios constantes de pareja, puede haber cambios constantes de trabajo, y ya no se ve mal. ¿Por qué? Porque el mismo eh, posición política, económica, social, ha dado a esto. Antes había jubilaciones, ahora no. Entonces, ¿no vale la pena ya quedarse mucho tiempo en un trabajo? Y uno se pensaría, ¿vale la pena quedarse mucho tiempo en, un, en una pareja que ya realmente lo está dañando? Pues no, sin importar el tipo de relación, porque al final estamos hablando de tipos de relaciones. No importa, ¿vale la pena? No. Muy interesantes
0: y muchos temas y muchos, muchas aristas que realizar respecto a la vida en pareja en una sociedad como la nuestra en el siglo XXI. Vamos a seguir comentando con la doctora Sofía Rivera Aragón. Mientras tanto, vamos con un dato que deja huella.
1: Contáctanos al correo con punto, arroba gmail punto com o en el facebook arroba unam punto psicología. Un dato que deja huella. Cifras del Inegi en 2012 revelaron que el número de personas que optaron por vivir en unión libre pasó del 7 al 15% en solo dos décadas. Según el Inegi, entre 2000 y 2015, el número de divorcios aumentó 136.4%, mientras que el monto de matrimonios se redujo a 21.4%. Un dato que deja huella.
2: Y justo me quedo pensando qué retos entonces tendrán las parejas ahora, de qué dependerán estas decisiones, de querer estar en una relación de largo tiempo, de corto tiempo. Eh, creo que es muy interesante y bueno, pues tenemos también... Eh, otras preguntas que nos dejan estas inquietudes que nos está compartiendo la doctora Sofía. Definitivamente
0: y muy interesantes porque justo nos plantea que lo que está cambiando son los significados. Eh, puede haber un compromiso y de hecho hay quienes afirman que por ejemplo en parejas poliamorosas el compromiso puede ser mayor. La comunicación tiene que ser mucho más efectiva para poder lograr y llevar a cabo este compromiso. Pero doctora, ¿usted qué opina? Díganos. Eh, ¿en, qué, en qué abundar respecto a estos cambios, estas transformaciones Hablaba usted de un cambio en los valores
3: Es una cosa compleja, pero hay personas que se comprometen consigo mismas A pesar de estar en una relación, el compromiso hacia el individuo Y hay quien está, el compromiso a la sociedad Si nosotros vemos un matrimonio, hay un compromiso con una sociedad Si vemos una unión libre, un compromiso con un individuo Si vemos un poliamoroso, es un compromiso con el individuo Sí, son más mis necesidades individuales versus las necesidades de otros. Y yo creo que aquí esto tiene que ver con hacia dónde estoy dirigiendo o con quién me estoy comprometiendo. Y de ahí que tengamos por eso muchos problemas cuando las parejas se separan por esos compromisos que establecen. Cuando mi compromiso es como individuo, pues no tengo que explicarle a nadie el por qué me salgo, entro, me quedo corto, largo, mucho, poco. Realmente tiene que ver con qué tanto... El compromiso es hacia la sociedad. Cuando hay un compromiso a la sociedad, pues le tengo que explicar a mis amigos, a mi compadre, al amigo, etcétera, y hay veces hasta se crean bandos, bandos de hacia quién soy leal, hacia ella o hacia él, en términos de, pues, era su amigo y ahora ya no soy, y cómo era su esposa, ahora ya no es, eh, realmente el compromiso también tiene que ver con eso y si hablamos de los poliamorosos tienen un compromiso, no es que tengan más o menos sino que es un compromiso más vinculado al individuo y el otro más vinculado a la sociedad
2: Creo que eso es muy interesante porque finalmente tal vez este modelo tradicional o de una sociedad más conservadora que mencionabas, pues justo estaba dirigido, tenía demasiadas reglas pero pensadas mucho en esos valores o en esos aspectos más culturales y ahora un poco lo que planteas que me parece que es sumamente interesante es que las parejas tenemos que Sentarnos a dialogar, precisamente porque implica muchos más acuerdos el poder centrarte en la relación, en lo que quieres, en por qué estás, y no tanto en lo que decía un modelo de te toca hacer esto, sobre todo, pues ante estas posibilidades, como mencionaba también Bere, los poliamorosos, ¿no? Que luego se malinterpreta, como no hay compromiso, eh, incluso no hay fidelidad, y bueno, pues habría que irles a preguntar en otro programa, definitivamente.
3: Pues, uh, aquí yo diría que hay muchas cosas. Sin embargo, retomaría una, esta parte de la comunicación. Yo creo que esta parte de la comunicación es muy importante, es muy importante, es básica y que deberíamos de verdad sentarnos, como dice Tania, a platicar y dialogar, pero no cuando ya estamos comprometidos en una relación, sino antes. Antes de decir, sí quiero una relación de noviazgo, pero mis reglas son, no me gusta que tú andes con nadie, no me gusta que tú salgas con alguien, no me gusta ni siquiera que lo voltees a ver. Y el otro dirá, ah, ¿qué crees? No, a mí no me gusta eso. A mí sí me gustaría que tomáramos un acuerdo en el cual tú puedes salir con quien quieras y tú puedes salir con quien quieras y no pasa absolutamente nada. Pero desafortunadamente, y ahí es donde digo, que nos vuelve... Acercar la cultura, uh -huh. y el doctor Díaz Guerrero decía bien, entre las garras de la cultura, en donde la gente no lo hace con tal de primero capturar a una persona, presenta una máscara, una máscara que se quita hasta que ya está involucrado y ganó algo. ¿Cuál? Usa pues la pareja. Al final se presenta de una manera y realmente es de otra. Y ahí es donde... Chocan los acuerdos, porque una persona tiene una forma de visualizar su relación y otra persona la ve de una manera totalmente diferente, pero nunca se asentaron a hablarlo antes de involucrarse en relaciones que pueden ser muy dañinas sí, sí.
0: doctora ahora que usted habla de esta eh, de esta máscara de esta careta. Pienso definitivamente en las redes sociales como un vínculo, como una vía para comunicarnos en la cual ponemos una foto de perfil generalmente la mejor que Gracias. podemos tomarnos das y con múltiples filtros y con mucha ayuda de la tecnología para vernos de una manera en la que deseamos ser vistos. Como las redes sociales también atraviesan este factor en detrimento o no sé usted díganos de la honestidad, de la comunicación efectiva que debe haber entre una pareja o entre una relación eh, amorosa.
3: Yo creo que la tecnología, hablando en específico de las redes sociales, ha incrementado y ha evolucionado de manera vertiginosa. Sin embargo, el objetivo original, que era realmente comunicarnos con todos, realmente ver a todos, realmente acercar la lejanía, realmente ha generado una apertura tan grande a vendernos de una manera, manipular a las personas y realmente obtener otra cosa, ¿sí? Efectivamente, esta máscara o esta careta que ponemos en las redes sociales es mucho más fácil, porque nos da la oportunidad de que nosotros poner de manera privada que la gente no sepa, más que lo que queremos que sepa, y al final, digo, valga la rebusnancia, y al final las personas manipulan y una vez que obtienen, entonces se presentan como son. Desafortunadamente, eh, hay muchas, dentro de una de las formas de relacionarse, está esta donde la gente se empareja por relaciones sociales, pero se aman y ni siquiera físicamente se conocen. Es una nueva manera también de emparejarse en las relaciones. Y bueno, al final ha generado muchos problemas las redes sociales porque esta careta o esta máscara que se ponen pues son una base de mentiras, a base de engaños, a base de manipulación. Y bueno, que originalmente el objetivo, que era tan positivo, pues ya ahora ha generado muchos problemas.
2: Con todo esto que comenta la doctora Sofía, pues me quedo pensando que sin duda la edad, la cuestión generacional, los principios y valores particulares de cada persona y la forma en la que toman decisiones incluso de por qué quedarse o no puede jugar un papel relevante al respecto. ¿no? Habría que considerarlo sin duda también. Definitivamente. Y para seguir considerando precisamente estas
0: lecturas diversas respecto a la vida en pareja, tenemos el comentario del doctor Raúl Ávila Santibáñez, quien es investigador de la Facultad de Psicología y experto en toma de decisiones y que nos entrega en esta conversación un enfoque alternativo que queremos traer aquí a la mesa de Conciencia, Psicología y Sociedad.
4: Mi trabajo sobre relación de pareja empezó hace 10 o 12 años y en particular me enfoqué en el tema de satisfacción marital. Esto es que también hombres y mujeres se sienten con sus matrimonios. Todo este trabajo lo inicié siguiendo un principio fundamental de la psicología general experimental que se conoce como la ley de igualación. Muy, muy sencillo, esta ley establece que para todas las áreas de interacción social o interacción en la pareja, que es mi tema de hoy, nuestras decisiones de permanecer en la relación o abandonarla, se reducen al balance entre los beneficios y costos involucrados en la relación. Esto es un ejemplo con, con ingreso económico. Otro ejemplo, pensando en la felicidad. Si soy más feliz permaneciendo soltero que casado, obviamente no me voy a casar. En caso contrario, me casaría. El último ejemplo que quiero mencionar, pensemos en relaciones sexuales. Imaginemos a una persona que tiene una actividad sexual muy frecuente, permaneciendo casado y entonces se queda en su matrimonio. Pero si esta actividad sexual es menor que la que pudo haber tenido cuando era soltero, tal vez se divorcia. Estos son tres ejemplos de esta ley general, ley de igualación tomada de la psicología general. Un aspecto muy interesante de las investigaciones que yo he hecho siguiendo esta ley es que este balance costos-beneficios depende de decisiones continuas que tomamos todo el tiempo en, durante el transcurso de nuestra vida. Por ejemplo, en uno de mis primeros estudios le pedí a hombres y a mujeres casados con 1 a 35 años de matrimonio que juzgaran su satisfacción con un número de actividades propias de la relación de pareja. Para ambos, hombres y mujeres, obviamente el punto más alto de satisfacción con el matrimonio ocurre del primero al cuarto quinto año de matrimonio. Después de estos cinco años, empieza a bajar la satisfacción con la relación, hasta llegar a su punto más bajo alrededor de los 15 años. Y esto es cierto tanto para hombres como para mujeres. Después de estos 15 años, empieza a aumentar la satisfacción para las mujeres. Es curioso, su satisfacción con la relación de pareja empieza a aumentar y llega a un máximo de nuevo alrededor de los 30, 35 años. Tal vez esto tiene que ver con que los hijos fueron de la casa, tienen más tiempo para ellas mismas, para actividades propias, etc. Por el contrario, y lamentablemente en el caso de los hombres, este punto bajo en su satisfacción con el matrimonio alcanzado alrededor de los 15 años continúa hasta... Mucho tiempo después, 30, 35 años de matrimonio siguen siendo infelices con el mismo. Este es uno de los ejemplos de los primeros experimentos que realicé siguiendo esta ley general, esta ley de igualación, que no es más que este balance costos-beneficios que fermea dirigen nuestra vida durante todas nuestras relaciones. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por continuar aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. ¿Por qué permanecemos o no en una relación de pareja? Percibo polémica en el comentario que nos trae a la
2: mesa el doctor Raúl Ávila con la ley de igualación. Tania, ¿qué opinas? Pues definitivamente creo que es muy interesante, pero a la vez polémico. Hace un momento, y pues nos gustaría escucharte, Sofi, comentabas que los hombres y las mujeres se involucran también de manera distinta, y precisamente Precisamente pienso que aunque hay esta posibilidad de valorar los costos y los beneficios de quedarte en una relación, creo que sin duda y por lo que nos has compartido, los procesos y factores culturales son sumamente importantes. No sé si te gustaría agregar o comentar algo al respecto precisamente de este comentario.
3: Algo muy importante, la psicología tiene muchas vertientes, entre ellas la psicología experimental, pero está social, clínica, laboral. Educativa, o sea, afortunadamente tenemos una visión muy amplia de la psicología y eso me gustaría dejarlo claro. También hay muchas perspectivas y hay muchas teorías. Una teoría es esta, la que explicó el doctor Ávila. Sin embargo, hay muchas teorías por las cuales nosotros nos podemos guiar para saber por qué una relación se mantiene o por qué se termina. Mm. Sin embargo, y algo que tú pusiste en claro, la cultura sigue siendo determinante para la manera en la cual nosotros generamos parejas. ¿Por qué al final, las personas se siguen uniendo por creencias, por familia, por presiones sociales por muchas de las cosas que la sociedad sigue determinando, independientemente de que sepamos que hay una apertura muy, muy amplia hacia los tipos de pareja que existen.
2: Creo que lo que a mí me agobia, ver Beren, no sé sea, a ti, es saber que para los hombres termina, no cambia el panorama de ser algo frustrante y no… No evoluciona, y, no mejora. Exacto, ¿no? ¿no? Entonces, bueno, claro. pues allá habrá que pensar que… ¿Qué se va a hacer? Definitivamente <risa> son muchas las preguntas
0: y las inquietudes que nos surgen de un tema inacabable, inacabado, que queremos agradecer a la doctora Sofía Rivera Aragón por poner estas primeras pistas, por venir además aquí a Conciencia, Psicología y Sociedad y compartir con nosotros para empezar a explorarnos y explorarnos también en la mirada del otro, del que se encuentra frente a nosotros. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación. Y Tania, les invitamos, si ustedes quieren tener más referencias acerca de este tema, a que escuchen las siguientes recomendaciones culturales en nuestra sección Reconecta.
1: Contáctanos al correo con.cienciaunam@gmail.com o en el Facebook facebook.unam.psicología. Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Para conocer más sobre transformaciones de pareja, te recomendamos el libro Más peligroso es no amar, poliamor y otras muchas formas de relación sexual y amorosa en el siglo XXI de Lucía Echevarría, de Editorial Aguilar. Teo, Isabel y Matthew tienen una relación muy peculiar. Ambientada en el mayo francés de 1968, Soñadores, del director Bernardo Bertolucci, es una historia que te hará pensar y repensar. Los dejamos con T para 3 del grupo argentino Soda Estéreo. Las tazas sobre el mantel, las lluvias,
0: Les invitamos a seguir con nosotras también la próxima semana y las siguientes semanas con nuestros temas. En cabina estará la doctora Mariana Gutiérrez Lara, también de la Facultad de Psicología. Tania Rocha, ¿con qué cierras dentro de, bueno este gran mar de posibilidades que existen en las parejas eh, amorosas.
2: Creo que hay muchas posibilidades de reinventarnos como parejas. No solo estamos hablando de una sola forma, de un solo modelo. Y bueno, creo que ya lo decía Sofi la comunicación, tal vez desde el principio alertar cuáles son nuestros intereses, nuestros ideales, nuestras perspectivas, puede ofrecernos a todos y a todas posibilidades mucho más interesantes que al margen de la temporalidad, puedan ser ante todo satisfactorias y que nos permitan vivirnos de manera muy plena. Muchas gracias a la doctora Sofía que estuvo aquí con nosotras compartiéndonos parte de, de su hacer en la Facultad de Psicología.
0: Coincido totalmente, el punto que, que, que mencionas, el de hacer eh, parejas que sean eh, gozosas, que alejarnos... De la violencia entre las personas eh, Que ahora está también Que es un tema que está muy en la sí, agenda sí. Es yo creo que un punto importante De ahí en fuera pues vamos construyendo Vámonos escuchando y para eso Está este espacio De la Facultad de Psicología Junto con Radio UNAM Que ustedes podrán sintonizar cada martes a las 4 de la tarde Por el momento ha llegado El tiempo de despedirnos Berenice Camacho,
2: Tania Rocha Gracias Tania Al contrario Bere, gracias a ti, gracias de nuevo Sofía, a todas y todos los que nos escucharon el día de hoy, ojalá nos dejen saber sus inquietudes para generar nuevos temas, nuevas posibilidades y que realmente este programa les beneficie en múltiples sentidos eso esperamos, muchísimas gracias gracias a la producción y sobre todo gracias a
0: ustedes que se encuentran del otro lado de la bocina por dejarnos acompañarles en su tarde de martes, muchas gracias
1: Ciencia Psicología y sociedad Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, voz en off. Ana Salazar, guionista Carmen Sumaya, asistente de producción Augusto García Rubio Vinculación e información Producción Frida Saldívar